0: título da palavra que eu quero compartilhar no seu coração hoje, você sabe, estamos falando sobre a igreja, como, da onde a igreja surgiu, qual é o nosso chamado, como que nós devemos nos posicionar diante do reino de Deus, como as coisas no reino de Deus acontecem, e você sabe, existe, é, um tempo atrás, existe uma propaganda que passou na televisão, lá na rede Globo, que dizia o seguinte, Sonho que se sonha só é um sonho. Mas sonho que se sonha junto já começou a se tornar realidade. Quem já ouviu isso, diga amém. Fala assim, sonho que se sonha só. Vamos lá, esse lado aqui também, vai lá. Sonho que se sonha só? É só um sonho. Mas sonho que se sonha junto já começou a se tornar realidade, sabe irmãos, Por que, que eu te digo isso? Porque nós sonhamos com uma igreja, quem pode dizer amém? Nós sonhamos com um povo forte nesse lugar, nós sonhamos em edificar uma igreja abundante, uma igreja próspera, quem está nesse sonho comigo, diga glória a Deus, sabe, eu quando eu vejo a igreja, eu consigo ver a coisa mais poderosa que existe na terra, não existe nada, mas absolutamente nada mais poderoso do que a igreja de Jesus não existe nada, você pode falar assim, não pastor, existem coisas mais poderosas que a igreja, eu ouso te dizer, não há não existe nada mais elevado não existe nada mais profundo e eu e você precisamos juntos começar a sonhar com isso porque esse é o sonho de Deus a igreja é o sonho de Deus você pode dizer comigo isso? diga, a igreja é o sonho de Deus. E te digo, quando eu e você começamos a sonhar juntos os sonhos de Deus, as coisas são transformadas. Quando eu e você começamos juntos a sonhar com a vontade do Senhor se tornando realidade, quando eu e você começamos a sonhar com as coisas acontecendo da forma que deve ser, eu te falo, irmãos, quando você pega o sonho de Deus e transforma Ele como teu sonho, isso é revolucionário nós somos uma igreja em células mas a gente não quer apenas fazer uma reunião numa casa, nós queremos sonhar o sonho de Deus, quem pode dizer amém? amém. sabe irmãos, é, é muito ruim quando a gente sonha, mas só sonha sozinho sim ou não? na verdade é cortante a dor solitária, mas vamos ser sinceros, quando você derrama uma lágrima e tem alguém do teu lado para colher essa lágrima é confortante, sim ou não? Você aqui já chorou sozinho? Quem já chorou sozinho? Mas quem já teve o privilégio de sonhar e saber que tem pessoas do teu lado dispostas a te ajudar? Diga amém. Isso é maravilhoso. Porque veja, irmãos, não existe nada pior do que você ter uma grande vitória e não ter ninguém para compartilhar essa vitória. Não existe nada pior que você receber o teu salário, tá com o bolso cheio de dinheiro, aleluia, e se não tem ninguém para fazer um churrasco com você? Fala assim para quem está ao teu lado. Pode convidar que eu vou. <risos> quem pode dizer glória a Deus aqui? Então veja, veja só. O meu desejo hoje... O meu desejo hoje é desafiar você a começar a sonhar o sonho de Deus. Quem pode dizer amém? É, é, é conseguir gerar no teu coração um santo anseio de ver a vontade de Deus se tornando realidade na terra, é de transformar aquilo que o Senhor pensa em realidade na nossa vida, a Bíblia diz, Jesus ensinando os discípulos a orar e Ele diz, Senhor, faça a tua vontade, aqui na terra como no céu, Por quê? Porque é necessário que se levantem pessoas dispostas a trazer a vontade de Deus na terra, Fala assim para quem está do seu lado, Deus está procurando pessoas. Fala bem forte para ele, fala assim, Deus está procurando pessoas para trazer a vontade dele na terra. Então veja irmãos, nós não queremos apenas ganhar almas, nós não queremos apenas multiplicar células, nós não queremos apenas treinar líderes, não! Nós queremos ver a vontade de Deus se tornando realidade na terra, quem pode dizer amém? Nós não queremos apenas levar pessoas para o encontro e ver a igreja cheia de gente, não! Nós queremos ver o céu cheio de gente, nós queremos ver o inferno vazio, quem pode dizer amém? Sabe, nós queremos que essa reunião aqui acontece todo domingo e também no sábado que agora estamos fazendo essa reunião, o nosso desejo é que essa reunião seja um lugar de amor onde as pessoas vão andar em amor, onde você vai ter alegria e entrar e saber que existem pessoas que te amam, pessoas que te aceitam, pessoas que querem o seu bem, que querem ver você crescer, quem se sente amado aqui? Dá um glória a Deus bem alto. Pergunta para quem está do seu lado, você se sente amado? Fala assim, você se sente amado pela tua igreja? Pergunta para ele, você se sente amado pelo teu povo? Você pode dar um abraço nessa pessoa aí? Vamos ficar de pé? Fica de pé no seu lugar aí esse abraço de lado não funciona, dá um abraço aí em umas cinco pessoas, fala para ele irmão, eu amo você no Senhor, fala eu estou contigo, fala assim, você precisa de um amigo, está aqui eu, abraça aí umas cinco pessoas, fala para ele, você está no lugar certo irmão, você é especial para mim irmã Sirley, você é especial irmão Lucas, aleluia, glória a Deus, abraça aí essas pessoas, fala irmão, que bênção que você está aqui, fala para ele e para ela, fala glória a Deus pela tua vida, amém, pode tomar o seu lugar, aleluia, eu te amo cara, glória a Deus, amém, sente aí irmão, senta aí, é porque senão a gente, você nunca pode esquecer, esse lugar é um ambiente de amor e aceitação, quem pode dizer amém? fala bem alto, esse lugar a igreja do Senhor é um lugar de amor e aceitação quem pode dizer glória a Deus então veja, eu e você precisamos ser um povo alegre quem está feliz aqui, diga glória a Deus deixa eu ver se você está feliz aí, dá um sorriso amém você sabe que quando você sorri teu coração abre? quando você está com o rosto fechado, teu coração está fechado sabia disso ou não? É, percebeu que tem pessoa que na verdade, ele vai cantar, ele canta assim? Canta assim? Não, na verdade você tem que cantar assim, assim, e sempre assim. Quem pode dizer amém? Então veja, nós precisamos ser esse povo feliz, alegre, festeiro. A gente precisa ser um povo livre, um povo que prova da abundância do Senhor, que não tem medo de mergulhar no sobrenatural que é feliz e livre para crer, para se mover para provar coisas maiores quem pode dizer amém irmãos? nós sonhamos com esse povo onde que vai chegar um visitante entre nós e esse irmão vai chegar e vai dizer, opa eu não entrei e saí sem que ninguém me visse eu cheguei lá e recebi, sabe irmão ninguém pode entrar aqui sem receber pelo menos uns 10 abraços fala para quem está do teu lado, quantos abraços você já recebeu hoje? Pergunta para ele. <risos> Sabe, a gente sonha com um lugar onde é gostoso de estar. A gente sonha, irmãos, e vê um lugar onde que quando a gente começa a cantar aqui, a glória de Deus já desça, amém? A presença já seja liberada. Nós sonhamos em ter reuniões de célula, onde que quando as pessoas cheguem lá, elas falam, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Nós precisamos sonhar em que os nossos irmãos da igreja sejam um povo que de fato faça uma diferença onde eles estejam. Quem está quem disposto a sonhar isso comigo, diga amém. Nós sonhamos, irmãos, em ser uma comunidade onde o sobrenatural é natural. Amém? Fala assim, erga a sua mão para o céu. As duas, se você puder erguer as duas. Profetiza comigo. Diga assim, eu declaro fala mais alto, diga, eu declaro que sobre nós há um ambiente de graça, sobre nós há um ambiente da presença, diga sobre nós, o sobrenatural é natural, diga milagres acontecem, o poder é liberado e a glória é manifesta, quem crê nisso, dá uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia! Glória a Deus, amém, aleluia, mas veja, preste atenção, para que tudo isso aconteça, nós precisamos de uma coisa, sabe o que é? Unidade e unanimidade, não tem como ter presença, não tem como ter glória, se nós não termos a verdadeira unidade celestial se nós não falarmos as mesmas coisas, se nós não caminharmos no mesmo ritmo. Irmãos, a unidade vai se manifestar na unanimidade. Diga assim comigo, a unidade vai se manifestar na unanimidade. Nelson Rodrigues, um dito inteligente brasileiro, ele diz uma coisa, ele fala assim, Toda unidade é burra ele diz isso e você sabe que essa é uma das frases mais famosas à lá Brasil que existe na terra mas vamos pensar aqui se todo mundo concordar com ele, o que, que acontece? A, a teoria dele cai por terra porque é o seguinte, no mundo aí fora as pessoas pensam que é inteligente ser do contra não é assim? a gente vive num mundo onde as pessoas dizem assim, eu tenho que ter a minha opinião, você precisa ser alguém de opinião, você não pode deixar com que ninguém diga, o que você tem e o que você não tem que fazer, isso é verdade, mas eu te falo, nas coisas de Deus é diferente, porque não tem como nós termos esse lugar de aceitação, de amor, de presença, se nós não vivermos a verdadeira unidade do céu, e muitas vezes nós queremos ser tão Ditos inteligentes, que nós quebramos a unidade, nós quebramos princípios, e por conta da quebra desses princípios, a vontade de Deus não é estabelecida. Sabe por que, que Lúcifer caiu? Diga por quê: porque ele não quis andar em unidade com o céu. Sabe por que, que Judas caiu? Porque ele, no momento da vida dele, ele decidiu não andar em unidade com Jesus. Você sabe, irmãos? Olha só, eu quero ler alguns textos com você, se você puder abrir fazendo um favor aí, aí atrás também. Atos, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler, quero ler alguns textos com você falando sobre unidade e unanimidade. Atos 1, versículo de número 14. Diz o seguinte, Todos eles se reuniam sempre em oração tenta colocar uma outra versão para mim, pode mudar, é porque a Bíblia fala assim, todos eles permaneciam unânimes, todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e os irmãos dele, fala assim para quem está do teu lado, a igreja crescia, quando eles viviam unânimes em oração, Achou? Aqui ó, todos estes perseveravam unânimes, aleluia. Pode voltar para outra versão lá, que daí é a versão que eu acompanho aqui. Abra lá em Atos mesmo, capítulo de número 2, versículo de número 46. Olha só o que, que a Bíblia vai dizer, todos, ele, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, coloca aquela outra versão lá, acho que aquela outra versão vai aparecer essa palavra, a Bíblia diz o seguinte, diariamente, coloca lá, na versão King James, diariamente continuava a reunir-se no pátio e no templo, partiam o pão em suas casas. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Na minha versão diz assim ó. Eles perseveravam unânimes no templo. Outro texto. Atos capítulo 4. Versículo 24. Atos 4. 24. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ao ouvirem esse relato. Os irmãos... Unânimes Levantaram a voz a Deus e exclamaram. Ó oh, todo poderoso Senhor. Tu que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que neles existe. Veja. Todo mover de Deus passa pela unanimidade. Fala para quem está do seu lado. Não existe mover. Sem unidade. Sabe irmãos? Não há presença sem unidade. Eu quero te falar. Você precisa aprender a zelar pela unidade entre nós. Quem pode dizer amém? Fala para quem está do seu lado, diga assim, você é um soldado. Você precisa preservar a unidade no meio do povo de Deus. Olha aqui, preste atenção no que eu vou te falar agora. Essa semana o Espírito disse isso para mim. É impossível o diabo nos derrubar. Quem crê nisso diga amém. É impossível o diabo destruir a igreja. A igreja é indestrutível. Irmãos, faz dois mil e vinte anos que o diabo está perseguindo a gente e não consegue. Ele consegue roubar o coração de homens. É Muitos escândalos que existem por aí nas igrejas afora. E mesmo assim a igreja continua de pé, firme e gloriosa. Quem crê nisso, diga amém. Mas o diabo tem uma estratégia contra nós. Ele quer nos fazer quebrar a unidade. Ele quer com que cada um caminhe de uma forma, de um jeito, para um lado. E na verdade, irmãos, eu quero te falar. Você não pode aceitar que pessoas se levantem falando contra aquilo que estamos fazendo. Porque nós estamos nos levantando para pregar o evangelho da graça de Deus. Você precisa ser o guardião da visão de Deus. Pastor, qual visão? Qual visão? É a visão da videira, sim ou não? Não é a visão que Deus tem, Deus está construindo uma casa, Deus está fazendo uma grande obra na terra, toda pessoa que se levanta contra isso, irmãos, essa pessoa precisa ser parada, é muito sério isso, porque onde não há unidade, não há presença, a Bíblia fala que Moisés estava ali, liderando o povo de Deus, Miriam, Miriam, sua irmã, começou a conversar com Arão. Quem conhece a história de Arão e Miriam? A Bíblia diz que Miriam chega em Arão e fala assim, ó, será que Deus só fala com Moisés e não fala com a gente? Estava dizendo assim, ó, olha o líder, olha o que, que o líder está fazendo, olha o que, que o fulano está fazendo, olha o que, que o pastor está fazendo, será mesmo que ele está certo? Será que as coisas não deveriam ser diferentes? Sabe o que a Bíblia fala que aconteceu quando Miriam e Arão fizeram isso? O mover parou. A Bíblia diz assim, ó, vocês não vão andar, a presença de Deus não vai estar com vocês, até que Miriam e Arão saiam do meio do povo. Percebe como é sério o princípio da unidade? Veja, a palavra unânime, unânime, vem do latim que significa a mesma alma. Fala assim comigo, unânime significa a mesma alma, ali em Atos capítulo 1, versículo 24, onde diz, todos perseveravam unânimes, essa palavra aqui, unânime, no grego é, homotimadon, homotimadon, que significa, uma somente, propósito e vontade, a Bíblia fala o seguinte, todos eles, coloca para mim ali, fazendo um favor, Atos 1, 14, na versão onde vai aparecer a palavra unânimes, significa irmãos que o poder de Deus era manifesto, a glória de Deus era real no meio daquele povo, por quê? Porque eles viviam e eles tinham uma só mente, um só propósito e uma só vontade. Fala para quem está do seu lado, você quer ver o reino de Deus entre nós? Pergunta para ele, fala, você quer ver o reino de Deus entre nós? Então você precisa andar em unidade. Sabe irmãos, o exército, eu estava vendo aqui agora, o, a gente assistiu um filme sexta-feira, e foi incrível, porque quando o, o general ali, o comandante, dava orientação, sabe o que, que os soldados faziam? Obedeciam. Quando o soldado falava, quando o capitão ali da tropa falava, vamos soldado! Não sei se quem lembra do filme, tinha uma parte que o cara tava lá fazendo musculação sem roupa. Daí, quem lembra? Diga me <risos> Lembrou da cena, né, meu Deus? Tá repreendido aquela cena. Mas veja, o cara tava lá fazendo musculação, aparecia a parte de trás do cara, né? De repente chega ali o, o capitão da tropa. Depois o capitão fala: Todo mundo para fora! Daí o, o soldado ele vai devagarzinho para pegar a roupa. Sabe o que o capitão faz? O que, que eu mandei vocês fazer? Não, senhor, vou pegar minha roupa. O que, que eu mandei você fazer, soldado? E o soldado vai peladão lá para fora. Ah, irmão, nós precisamos viver como um verdadeiro exército de Deus na terra. Onde o momento que Cristo nos chama para a batalha, eu e você estejamos prontos. Nós precisamos entender que a casa de Deus é um lugar onde você pode ter os seus sonhos. Quem pode dizer amém? Você pode ter as suas vontades, a sua forma de pensar. Você é livre. Mas eu quero te falar, nas coisas relacionadas ao reino de Deus, não é assim que funciona. Ah, mas eu acho isso. Irmãos, eu quero te falar, só você se importa com a tua opinião. Porque Deus tem a vontade dele. Fala para quem está do seu lado, Deus tem a vontade dele. Não, porque eu penso assim. Irmão, se for relacionado ao reino de Deus, a gente precisa saber o que a Bíblia pensa. Concorda comigo? Se a Bíblia estabelece algo, o que, que a gente tem que fazer? Viver aquilo que já está estabelecido. Eu não consigo entender como muitos irmãos, às vezes, se levantam contra aquilo que é estabelecido na própria Palavra. Irmãos, a Bíblia fala que pecado é pecado. Então o que, que eu e você precisamos falar? Que pecado é pecado. Quem crê dessa forma diga amém. Não pastor. O pe... Um dia o irmão falou assim, pastor, o pecado é relativo. Eu falei, ah irmão, então você não crê na Bíblia que eu creio? Não pastor, porque talvez o que é pecado para você não é pecado para mim. Eu falei, irmão, é mentira do diabo isso na tua mente. O que é pecado para mim vai ser pecado para você. Desde que seja pecado na palavra. Sem que a gente se levante para caminhar em unidade, as coisas não vão acontecer. Eu quero te falar aqui. Existem quatro áreas que nós precisamos caminhar em unanimidade no meio da igreja. Quem pode dizer amém? Fala para quem está do teu lado. Existem quatro áreas que nós precisamos ser unânimes veja, olha só o que eu quero te falar aqui irmãos como igreja nós não queremos definir como que você vai crer, o que, que você vai crer, como você vai pensar como que você vai viver, amém irmãos? fala para quem está do seu lado, a vida é sua e você é livre para viver da forma que você deseja Mas agora fala para quem está do outro lado, fala assim, mas no reino de Deus não é assim fala assim, Deus já estabeleceu a sua vontade quem pode dizer amém? A primeira área que nós precisamos caminhar em unanimidade é na questão do ensino. Ensino, fala bem alto, ensino. Sabe, irmão, você precisa entender. É preciso que exista entre nós um ensino forte e bem estabelecido. Porque que muitas igrejas elas se dissolvem, elas acabam? Por quê? Porque ali não tem um ensino fundamentado, ali não tem uma vertente de fé, uma prática clara, uma visão estabelecida. Eu quero te falar, no nosso meio nós já sabemos para onde estamos indo, quem pode dizer amém? Sabe, nós cremos no evangelho da graça de Deus, quem crê comigo diga glória a Deus. Veja, o evangelho da graça é o evangelho das boas notícias. Fala para quem está do seu lado, Deus tem boas notícias para você. Aleluia, vem cá um pouquinho Marcos, Quero falar uma coisa para você, Aleluia, nós cremos no Evangelho das boas notícias do Senhor, o que é o Evangelho das boas notícias? É o Evangelho que crê aquele que sente que é amado, e que baseado na crença que você é amado, você vai poder experimentar tudo que Deus estabeleceu para nós, é que não depende mais do que eu faço, mas depende unicamente daquilo que Jesus fez, fala para quem está do seu lado, você é aceito, fala você é amado, fala você é filho, eu quero te falar, pastor, mas eu não penso assim, porque o evangelho da graça, irmão, se existe algo que você pensa diferente do evangelho, pastor, eu, eu posso pensar? Pode, mas você deve guardar isso para você, porque no nosso meio é estabelecido algo como fundamento. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, irmãos, na verdade, hoje, Romanos 5,1 diz: portanto, hoje nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 verso 3 diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então eu já sou aceito, eu já sou amado, eu já sou abençoado. A Bíblia também diz em Romanos 8 que eu sou mais do que vencedor. Então veja, esse é o ensino que já é estabelecido. E eu te falo irmãos, nós precisamos guardar a visão do céu. Esses dias eu conversei com o irmão, falei, irmão, eu não sei como é lá fora, mas são poucas pessoas que eu conheço que realmente creem no Evangelho puro, sem mistura como nós. E, eu, e sem, sem medo de parecer exclusivismo. Eu quero te falar, irmãos, muitos lugares o Evangelho é muito misturado. Onde na verdade as pessoas dizem que Jesus te ama, mas você precisa fazer isso, 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 isso para preservar esse amor diz que você é salvo pela graça, mas que se você pisa fora da linha, você vai para o inferno, esse não é o ensino da palavra, se você crê em Cristo, eu quero te falar irmãos, você é salvo, você é guardado, nada pode te separar do amor de Deus, a Bíblia diz, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem o passado, nem o futuro, nada pode separar do amor que está em Cristo, e nós precisamos preservar esse ensino entre nós. Quem nisso, diga amém. Segundo Coríntios 13, verso 1. Não precisa abrir, eu só quero que você é, ouça. Diz o seguinte: Quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos. Sede do mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus da paz estará convosco. Veja, Paulo aqui está falando o seguinte: já foi estabelecido o fundamento, que é. Cristo Paulo fala, Gálatas capítulo 1 se alguém vir colocar outro fundamento seja considerado anátema, sabe o que significa a palavra anátema, diga o que? amaldiçoado sim, na nova aliança, o apóstolo Paulo está dizendo se alguém vir colocar outro fundamento que não seja unicamente Jesus Cristo, que esse seja considerado amaldiçoado Olha que sério a palavra Quando se trata de ensino E Paulo termina dizendo Quanto ao mais Tchau Permaneçam Não mudem a forma de pensar Tenham o mesmo parecer Fala assim o apóstolo Paulo Nos ordena Que preservemos o ensino Quem pode dizer amém? Tá, meu irmão, se o Senhor estabeleceu para nós, que nós devemos ir, multiplicar, encher a terra, o que, que eu e você precisamos fazer? Precisamos ir, sair nas ruas, nas praças, evangelizar, pregar o amor de Jesus, se Jesus nos disse, filhos, eu quero salvar o homem pecador, eu quero alcançar os perdidos, façam eventos evangelísticos, nós fazemos um encontro com Deus, por quê? Porque nós queremos responder ao ide de Jesus, e para isso nós não cobramos nada. Irmãos, a gente tem um encontro com Deus, tem o valor da inscrição de 150 reais. Mas eu te falo: onde que você vai conseguir comprar, arrumar um ônibus, alugar uma chácara, comprar comida, pagar três diárias de uma chácara por 150 reais? Nunca. Nunca. E ainda tem até o sorvetinho, aleluia. Mas nunca qualquer lugar que você vai, você vai comer uma pizza hoje, quanto que você gasta para comer uma pizza? é, 60 70 pila, que não é só a pizza né irmão, é a pizza e a coca, aleluia, glória a Deus é, mas, mas o brotinho vai pra zão. quinta-feira a gente teve a gente encerrou aqui a maratona conjugal fomos na pizzaria Bom, eu caí com 100 pila lá na pizzaria foi semzinho eu falei, ah oh, Deus! Eu achava que era só o R$ 24,90 do Rodízio, mas daí nós compramos umas coquinhas que é de um litro. A coquinha era quase 50 reais. Eu falei, oh Jesus! E mais o 10%, né? Pagamos 50 e poucos reais de, de 10% do garçom lá. E todo mundo pagou e ninguém reclamou. Mas é do reino né, os irmãos eu não creio no dízimo, eu não consigo entender aquilo que é ensino é ensino, é fundamento da palavra quem pode dizer amém? sabe irmão, sabe quando que milagres vão acontecer entre nós? quando a gente se levantar para proteger esse ensino do evangelho nós precisamos ser ferozes radicais na pregação da graça você não pode ter medo de confrontar ensinos eu falo para você quando alguém não faz parte do meu convívio social... Ela pode falar o que quiser e está tudo bem. Mas quando eu escuto alguém pregando, falando aquilo que vai contra a palavra... Eu não permaneço calado. Porque é o seguinte irmãos, o evangelho precisa ser defendido. Pastor, mas o evangelho não precisa de defesa. Então por que, que homens durante toda a história da igreja morreram para guardá-lo? Se Cristo não precisa de defesa... Por que, que Paulo fala assim, para Timóteo, sofra comigo as aflições de Cristo, como um bom soldado? É porque nós não andamos em unidade de ensino, que milagres não acontecem. Fala para quem está do seu lado, milagres vão acontecer. Fala, o poder vai ser liberado. Em nome de Jesus, quem nisso, diga Amém. A segunda coisa que nós precisamos guardar e caminhar em unanimidade é a nossa prática. Por quê? Olha só, pega, pega esse raciocínio. Todo ensino vai produzir uma crença. Amém? Que vai produzir uma ação, uma prática. Que vai produzir um estilo de vida. E vai ter um resultado final na tua história. Guarde isso, guarde isso Fala assim bem alto comigo Nenhum ensino É neutro Não há ensino neutro Aquilo que você acredita Vai determinar o resultado que você tem Se você tem tido resultados ruins Se você não tem provado da abundância da graça E do dom da justiça É porque provavelmente existe algum ensino errado Eu vou repetir para você todo ensino produz uma crença que vai exigir de você uma ação, uma prática essa prática vai transformar apenas aquela ação num estilo de vida e esse estilo de vida vai se manifestar como resultado na sua vida se você quer mudar os resultados você precisa fazer sabe o que? mudar o ensino e crer que você é amado de Deus que Deus tem coisas grandes para nós, sabe por que, que às vezes uma célula não avança, não rompe, não cresce? Porque existe algum ensino errado ali, porque talvez alguém não está guardando a unidade, eu falo para você, eu estou aqui pregando a palavra, quem pode dizer amém? Se nós temos células que não tem rompido, provavelmente o líder daquela célula não está guardando a unidade... Não está preservando o ensino. Mas não é apenas o ensino, é o espírito da palavra. Se às vezes você lá na sua casa não tem visto a manifestação do poder do céu, provavelmente, talvez você não esteja guardando a unidade. Do que, Do ensino. A segunda coisa que nós precisamos aprender a guardar depois do ensino é a prática. É a forma como nós vamos aplicar o ensino. É a forma onde nós vamos caminhar. Olha só, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 16, abra lá comigo rapidinho, 1 Coríntios 11, 16, olha só o que a Bíblia vai dizer, contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento nem as igrejas de Deus, fala para quem está do seu lado, nós não temos o costume de fazer polêmicas, com os ensinos do Senhor não, na verdade irmãos nós precisamos ter a mesma prática na verdade aquilo que Deus estabelece não pode gerar polêmica entre nós sabe, existem assuntos que na verdade na, dentro da família precisam ser tratados como? com seriedade E, e digamos peça comigo, você concorda comigo que pecado é um assunto sério? sim ou não? sim ou não? você concorda comigo que casamento é um assunto sério? sim ou não? Você concorda comigo que família é um assunto sério? Sim ou não? Você concorda comigo que a, a doutrina, o ensino é um assunto sério? Isso nós devemos fazer o quê? Ser radicais. Quando se trata de casamento, nós precisamos ter um só falar. Quando se trata de família, nós precisamos ter um só falar. Mas vamos ser sinceros. Música é um assunto sério? Roupa é um assunto sério? Sim ou não? Comida é um assunto sério? Não, eu não estou tirando o valor desses assuntos, amém? Mas eu quero dizer, isso é fundamento? Sim ou não? Esporte é um assunto sério? Não estou tirando o valor do esporte, nem da comida, nem da roupa, nem da música. Mas não é fundamento. Então a nossa prática precisa ser uma. Dentro do quê? Daquilo que é a palavra. Nós precisamos aprender a honrar a Bíblia. Fala para quem está do seu lado, nós precisamos aprender. Aprender a honrar a Bíblia. Por, por que, que nós somos uma igreja em células? É porque a gente quer que a igreja cresça? Não. Porque nós cremos como revelação bíblica que essa é a visão da Bíblia. Jesus tinha uma célula. A igreja primitiva se reuniu nas casas. Nós não somos uma igreja em células por moda. Nós não queremos que os nossos irmãos vão na célula porque a gente quer que eles estejam lá toda quarta-feira só para uma, uma atividade religiosa. Não, irmão. Nós somos uma igreja em células porque cremos nisso como fundamento de vida. Nós cremos, irmãos, que essa é a forma bíblica de se reunir. Ah, o que, que Deus fazia na eternidade? Já preguei aqui. Uma célula. Na eternidade estavam um Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo e lá na eternidade, Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo eles estavam compartilhando a vida em unidade e te falo, o resultado da unanimidade no céu, produziu o que? eu e você sabe por que, que você está aqui? diga por quê diga mais alto, diga por quê porque Jesus decidiu fazer aquilo que Deus estabeleceu para que fosse feito então nós precisamos ter a mesma prática, sabe irmãos, muitas pessoas pensam que assim ó, não, vamos fazer a cela do nosso jeito, vamos fazer o culto do nosso jeito, vamos ministrar o louvor do nosso jeito, você não pode chegar aqui e fazer a cela do jeito que você pensa que é, ministrar o louvor do jeito que você imagina que deve ser, não, já existe uma prática, já existe um fundamento, De irmão falou para mim, ah pastor a corte, isso aí é, é lei, eu falei não é lei, ah pastor, por que essas questões não irmão, é fundamento de vida, então a nossa prática precisa ser séria relacionada à palavra irmãos, o mundo tem carência de um povo sério o mundo é carente de pessoas que verdadeiramente estão dispostas a levar aquilo que Deus diz a sério quantos querem levar o que Deus diz a sério aqui, diga amém essa é a graça, sabe o que é a graça? diga o que? levar a sério o perdão da cruz, se Ele me perdoou, então eu vou levar a sério, porque significa que agora eu posso viver uma vida abundante, não há mais culpa, não há mais condenação, muitos irmãos pensam que a graça é a, liberda, é a, é a liberação para pecar, não, a graça é o poder para vencer o pecado, ah eu estou na graça, glória a Deus, Glória a Deus, você está na graça. Então agora vamos responder. É viu gente que fala assim, eu, eu, eu já sou salvo, então vou continuar no pecado. Sim, irmão, quem crê em Jesus é salvo, mas aquele que anda no pecado não é salvo, ele não creu. Porque quando você crê no Evangelho, a Bíblia diz, o pecado não tem domínio sobre vós. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, sim, da graça. Se o pecado tem poder, é porque você não está na graça você consegue entender como é sério a forma como você vai praticar o evangelho? Sabe, irmãos? Às vezes, nós, a, a igreja, ela é como um, um carro, você sabe que no carro só tem um volante, sim ou não? Sim ou não? E aqui, eu, eu sinto, isso aqui que eu preciso falar para os irmãos com amor e carinho hoje, porque no carro só há um volante, mas podem ser, é, pode andar num carro cinco pessoas, né? Mas tem como todo mundo querer dirigir? Não. A igreja de Deus é assim também. Não tem como todo mundo querer decidir para a direção que a gente vai, como a gente vai, a forma que a gente vai. No reino de Deus há um Senhor sentado no trono que nos governa. Há um Cristo sentado no trono que está dirigindo esse barco. Amém, irmãos. E uma coisa que nós precisamos aprender urgente, e eu ouso dizer, resgatar é unidade entre nós. Porque se não há unidade, eu percebo é, é tão ruim porque eu percebo que enquanto eu prego tem irmãos que ficam lá fora, eles nem conseguem entrar aqui para dentro. Eles ficam no meio da palavra os irmãos ficam lá fora conversando. Eu chamei o Marcos aqui, pedi para os irmãos entrar. Tem os irmãos que estão ali na cantina, mas tem irmão que não fica. O irmão vai embora no meio do culto eu não consigo entender como que nós queremos ver o reino avançar, a igreja crescer, sendo que na verdade os irmãos não estão dispostos a, a nem seguir a direção que o Senhor está nos dando, e no caminho que o Senhor está nos caminhando para caminhar, nós precisamos urgentemente resgatar a unidade entre nós, irmãos, o diabo desceu a serra nesse final de semana, a cidade está amarrotada de gente, o pecado está aí, Ontem nós fomos evangelizar nas ruas, o chamado para o id, o chamado para ganhar almas é para todos nós, fala para quem está do seu lado, Deus te chamou para ganhar almas, fala para ele, Deus te chamou para ganhar almas, eu e você precisamos urgentemente nos levantar, sabe para quê? ganhar almas, não, porque o louvor, não, porque é, a, a corte, não, porque o casamento, não, 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 não irmãos, não, não, ganhar almas, vão, façam discípulos, preguem, batize, ensine, espalhem-se sobre a terra, o Senhor diz para nós, é um chamado, é uma convocação… Deus nos chama irmãos para levar a sério o que ele estabeleceu para nós Quem pode dizer amém? Sabe? Sem que eu comecei a falar aqui Não sei se você sabe Que o, o diabo ele não pode contra nós Mas a única arma que ele tem é nos dividir A única arma que o diabo tem é nos separar É começar a produzir pensamentos diferentes entre nós é começar a dizer assim, eu penso assim, eu penso assado, eu penso dessa maneira. Não, irmãos, não. Naquilo que é fundamento, nós precisamos pensar de uma só maneira que Deus já estabeleceu. Quem pode dizer amém essa noite? Sabe, precisamos ter na nossa mente a mesma vontade, para o mesmo objetivo, com a mesma alma e o mesmo coração. Quem pode dizer glória a Deus? Fala bem alto assim comigo, precisamos ter... A mesma mente, a mesma vontade, com o mesmo objetivo, com a mesma alma e o mesmo coração. Sabe, quando nós caminharmos dessa forma, nada será impossível para nós. Sabe, o milagre que você precisa que aconteça lá na sua casa está escondido na unidade. Não há nada tão poderoso quanto a unidade. Eu falo para você, nós iniciamos o ano e o mover de Deus está fluindo no nosso meio. Mas eu percebo, e eu fico tão triste, quando eu vejo irmãos que simplesmente diz respeito àquilo que nós cremos como igreja. Eles se levantam para pregar contra aquilo que a Bíblia diz que é a Palavra de Deus e fundamento. Quando nós estamos trabalhando semana após semana, nas casas, nos cultos, nos cursos, reunidos... E nós pregamos aqui, e os irmãos se reúnem ali fora, dizendo: Eu não penso que é assim, eu não acho que é desse jeito. Quando os irmãos, às vezes, sobem aqui em cima para ministrar, e eles falam aquilo que nós não falamos, eles creem aquilo que nós não cremos. Os irmãos cam cam caminham numa direção onde que não importa a equipe, o que importa sou eu. Não, irmãos, o reino de Deus não é um lugar onde que eu sou o centro. O reino de Deus é um lugar onde Cristo é o centro. Quem pode dizer amém? Cristo é o centro de todas as coisas. E nós precisamos ser sensíveis para ir em direção àquilo que Cristo já estabeleceu para nós como fundamento. Quem pode dizer amém essa noite? A terceira coisa, a terceira coisa que nós precisamos... Caminhar em unanimidade, Amado. Vamos fazer isso lá no CD mesmo. Não precisa. Aleluia. Já prepara uma música para nós aí. Temos que ser um do Fernandinho. Essa música aí. Aleluia. Terceira coisa: nós precisamos ter o mesmo pensamento e as mesmas palavras. Isso, isso. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: nós precisamos ter o mesmo pensamento e as mesmas palavras olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 abra comigo fazendo favor 1 Coríntios 1, verso 10 diz assim preste atenção, olha esse texto Abra aí, 1 Coríntios 1, versículo 10 suplico-vos sabe o que significa suplicar? implorar, suplicar irmãos, é pedir com muito apreço, suplicar é clamar, a Bíblia diz, suplico vos queridos irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer, nós precisamos aprender a falar as mesmas coisas sabe irmãos, eu quero dizer para você, esse ano é o ano da abundante chuva sobre nós o Senhor vai trazer frutos abundantes no nosso meio, mas para isso eu e você, precisamos nos levantar para caminhar em unidade e unanimidade precisamos falar as mesmas coisas, sabe, nós somos claramente exortados a isso, já, vou, já falei aqui, eu não estou dizendo que você precisa, irmãos, pensar igual todo mundo, a gente não tem esse desejo não, mas quando se trata do reino de Deus, a Bíblia diz, falem a mesma coisa, pensem da mesma maneira, hajam da mesma forma, vivam da mesma forma, quantos querem caminhar que a unidade aqui, Diga amém, Sabe, irmãos, não podemos pensar que se cada um caminhar de uma forma, de um jeito, para um lado, as coisas vão acontecer. Não é assim. O reino de Deus não funciona dessa forma. Irmãos, nós só vamos avançar quando o nosso coração estiver 100% alinhado com a vontade de Deus. Sabe, você precisa aprender a falar a mesma coisa que o seu irmão fala. Diga para quem está do seu lado, nós precisamos falar as mesmas coisas. Fala para quem está do teu lado, diga assim: Nós precisamos pensar da mesma maneira. Quem crê nisso e está junto com a gente, diga amém. Olha só, Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, verso 2. Olha o que a Bíblia vai dizer: Completai a minha alegria, Tendo o mesmo modo de pensar, O mesmo amor. Um só. E uma só atitude. Fala para quem está do seu lado, eu quero caminhar junto com você. Fala assim, eu quero falar igual você. Não, pastor, não, não. Veja, irmãos, eu estou falando de questões relacionadas ao reino de Deus. O reino de Deus é um lugar onde precisa existir unidade unanimidade. Quem pode dizer amém? O que significa ter uma mente apenas? É dizer o seguinte, irmãos. Pastor, como que a gente faz para ter uma só mente? Responde para mim. Como muitos podem ter uma só forma de pensar. Responde. Quando nós juntos nos levantamos para dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a minha forma de pensar é a forma de pensar de Cristo. E vamos, vamos pensar em outra coisa também irmãos que é interessante se o falar e o pensar fazem parte da cabeça e não do corpo significa que eu e você temos que fazer o quê apenas seguir o que a cabeça está mandando faz sentido? se o falar e o pensar são definidos pela cabeça quem é a cabeça? Quem é a cabeça, irmãos? Cristo. Se o falar e o pensar são definidos pela cabeça, eu e você não temos o que falar. Os irmãos falam assim, não, eu, eu, mas eu tenho algo. Não, irmãos, já foi estabelecido. Não, mas eu penso. Não é, irmão, já já foi pensado. Deus disse pense como a palavra pensa fale como a palavra fala se mova como a palavra se mova e te digo, se vocês caminharem dessa forma, milagres acontecerão poder será liberado glória será manifestada quem pode dizer aleluia e a última coisa para a gente encerrar, nós precisamos ter a mesma essência e expressão fala assim, nós precisamos ter a mesma essência Esses dias eu estava conversando com o irmão e ele falou, pastor, posso falar uma coisa? Eu posso? Fiquei tão chateado. Por quê? Eu fiquei sabendo, estavam acontecendo umas coisas e como que eu ajo? Eu falei, irmão, quando as pessoas não decidem caminhar em unidade com a gente, não tem o que fazer. Porque é o seguinte, cada um de nós somos diferentes, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Olha para quem está do seu lado. <risos> Percebeu que é diferente? <risos> Mas veja só, veja só. Vou falar algo aqui muito sério. É bem diferente, né? <risos> eu estou disposto a caminhar do lado do Silvio, mesmo com as diferenças que nós temos um com o outro. Por quê? Porque eu decidi fazer o que a palavra diz. Eu estou disposto a aceitá-lo e amá-lo do jeito que ele é. Por causa da palavra. Amém? A questão é, se o Silvio está disposto a caminhar comigo mesmo com as diferenças. Por causa do reino, eu e você temos a graça de aprender a caminhar juntos. E quando nós caminhamos juntos, Ah, irmão. Lembra de Atos? Lembra de Atos? Eles caminhavam unânimes e o poder lhe era liberado eles estavam juntos, tinham tudo em comum, e o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos, irmãos, é época de encontro com Deus, a gente, na verdade a gente não devia estar falando outra coisa, a não ser sabe o quê? Pai, me ajuda a salvar mais um, não é momento a gente pensar em outras coisas, a não ser salvação de almas, irmãos, Jesus está vindo, o reino de Deus está próximo, é tempo de nós nos prepararmos para se encontrar com o nosso amado. Quem pode dizer glória a Deus? Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Abra aí comigo. Eu quero ler os últimos textos. Apocalipse 1, 11. Preste atenção aqui. Nós precisamos ter a mesma essência e a mesma expressão que dizia, escreve um livro que vês e envia estes sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu estou preparando para pregar ainda nesse semestre, sobre um, fazer um estudo sobre as sete igrejas do Apocalipse, amém? Vai ser tremendo, se você tem dúvidas sobre a volta de Jesus os fins dos tempos, você tem que estar tá aqui com a gente. Pode passar o, o outro versículo voltei-me para observar quem falava comigo, voltando-me, vi sete candelabros, sete candelabros de ouro, olha só, vai lá para o versículo 20 agora, Apocalipse 1, verso 20, este é o mistério das sete estrelas, que viste na minha mão direita, e dos sete candelabros de ouro olha só, no verso 11 fala sobre os candelabros agora vai dizer o que é os candelabros as sete estrelas são os anjos das sete igrejas os sete candelabros são as sete igrejas, fala para quem está do seu lado, o candelabro é a igreja veja no livro de apocalipse a gente percebe que a luz e o cordeiro são simbolizados como lâmpada mas quando fala do candelabro, o candelabro é a igreja. Então veja, o candelabro é o que sustenta a luz. Quem pode dizer amém? Então veja, para que a luz de Deus brilhe, a igreja precisa estar preparada. Se a igreja é o candelabro e a luz da palavra do cordeiro é a luz a igreja precisa preparar-se para que a luz brilhe entre nós veja irmãos a função da igreja é sustentar o testemunho de Cristo fala para quem está do seu lado o nosso trabalho é sustentar o testemunho de Cristo eu decidi sustentar o testemunho de Cristo enquanto eu existir quem está comigo nessa diga amém quem está aqui diga amém mas veja só quero falar algumas coisas sobre isso primeiro lugar, os candelabros eram de ouro, fala comigo, os candelabros são de ouro, sabe o que significa ouro na palavra de Deus? O ouro fala da natureza de Deus, tudo que nós fazemos como igreja, tem que vir da natureza de Deus, tem que ser de ouro, o ouro na Bíblia fala da natureza, da glória, da presença de Deus eu e você, tudo que nós formos fazer, eu te falo irmãos, ontem a gente foi fazer o evangelismo na rua, mas eu percebia que existia sabe o que no nosso meio? Candelabro, eu percebi que existia ouro, eu lembro que o irmão chegou em mim e falou, pastor do céu, a gente estava lá no trio elétrico, quando o, o, a, o irmão falou, acho que foi uma irmã, quando a irmã falou, ela chorou, Daí o irmão disse assim que estava a um metro de distância e disse que sentiu arrepio também e disse que começou a chorar. Pensa os irmãos tendo experiência com o Espírito Santo no meio da avenida e o Araqueto tocando, aleluia. O que, que é isso? O que, que é isso? Fala para mim. É ouro, é glória. Não importa o que você vá fazer, você precisa fazer com ouro. A Bíblia fala que quando Jesus vier ele vai mandar fogo, sabe para quê? Para provar a obra de cada um. Se a obra daquele que edificou permanecer, ele vai receber recompensa. Se se queimar, ele vai receber disciplina. Alguns, a Bíblia diz, edificam com ouro, prata e pedras preciosas. Outros, porém, edificam com madeira, palha e feno. Fala para quem está do seu lado, nós precisamos edificar a igreja de Jesus com ouro da presença de Deus quem pode dizer amém essa noite nós precisamos fazer isso urgentemente você não pode aceitar participar de uma reunião onde não haja glória de Deus você não pode aceitar participar de uma reunião onde não haja ouro da presença de Deus, eu te falo é facinho de perceber quando tem ouro e quando não tem sim ou não? Porque vida de Deus é, é difícil de explicar. Mas é facinho de perceber. É? Você percebe quando não tem vida de Deus. Você percebe quando tem vida de Deus. E a segunda coisa. Nós aprendemos, irmãos, que os candelabros estão resplandecendo no meio das trevas. Então veja, eu e você precisamos entender que fomos chamados para resplandecer no meio das trevas, nós precisamos nos levantar para manifestar a glória de Deus, precisamos nos levantar para manifestar o poder da presença do Cordeiro, não há espaço para que cada um queira brilhar sozinho, porque ainda que nós sejamos muitos, nós só vamos tocar essa geração quando nós formos um no Senhor… A oração sacerdotal de Jesus foi, Pai Santo, eu oro, para que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Quantos estão dispostos a caminhar em unanimidade aqui? Diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, irmãos? O meu desejo hoje, é chamar a tua atenção para essa realidade espiritual é te despertar para responder a Deus em uma outra medida de fé eu quero te falar no Brasil o ano vai começar a partir de quarta-feira é verdade ou não? porque o brasileiro é assim mas deixa para lá <risos> mas eu quero te falar irmãos, o reino de Deus o mover já começou fala para quem está do seu lado, o mover já começou, nós já estamos ganhando almas, fala, nós já estamos posicionados, sabe, você precisa entender irmãos, que há um reino de Deus fluindo entre nós, ah, como eu queria abrir a sua cabeça, colocar a palavra lá, e soprar para que a, a palavra entrasse no teu coração, <risos> para quê? para que você possa compreender, nós precisamos caminhar em unanimidade, nós precisamos nos levantar em todas as áreas, e quando a gente fizer isso irmãos, nada será impossível para nós, eu quero falar, grandes coisas vão acontecer esse ano em nome de Jesus, sabe, o teu desafio hoje, é se você está disposto a viver isso do nosso lado, talvez você possa falar, pastor, mas, é difícil caminhar junto, eu sei, eu sei, não é fácil andar com pessoas diferentes, que têm estilos de vidas diferentes, mas a glória de Deus é quando muitos diferentes se tornam um no coração, a glória de Deus é quando pessoas cheias do Espírito Santo se levantam para dizer, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu vivo, na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou no meu lugar. Quantos querem caminhar nesse caminho de unidade? Eu quero te falar irmãos, nós precisamos disso. Pastor, eu não quero caminhar, então eu quero te falar, você precisa seriamente orar ao Senhor, para saber se realmente no nosso meio é o seu lugar porque talvez o Senhor não te chamou para caminhar no nosso meio, existem muitas igrejas abençoadas por aí, porque nós precisamos caminhar em unidade, eu queria que você pudesse pegar nas mãos dessa pessoa, vamos fechar esses corredores aqui, amém irmãos? Eu queria que nós pudéssemos encerrar fazendo uma oração profética, Antes e depois nós vamos cantar um louvor juntos, mas eu queria te convidar a orar nessa hora, você vai orar da seguinte maneira, você vai orar declarando que nós somos um no Senhor, você vai orar declarando irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, você vai orar irmãos, declarando que salvação vai acontecer de forma abundante entre nós, você vai declarar irmãos, que rios de vida vão fluir sobre as nossas células, irmãos, muitos irmãos falam assim, pastor o carnaval, a temporada, pois é, hoje é o último domingo da temporada, aleluia, a partir de agora, a partir de quarta-feira, domingo que vem, se talvez se tiver calor o povo desça ainda, mas a questão de dias vai ficar tranquilo, as empresas não vão fechar tão tarde, você vai chegar mais cedo em casa do trabalho, então eu quero te falar, é tempo de nós acelerarmos o carro, quem pode dizer amém irmãos? É tempo de nós nos levantarmos para jogar as redes, o encontro com Deus está aí, quem pode dizer aleluia? Está aí o um encontro com Deus, irmãos. E é tempo de você jogar a rede, porque Jesus disse, lança a rede do lado direito. Que vocês vão colher muitos peixes. Eu quero declarar, irmãos, a tua família vai ser salva esse ano em nome de Jesus. Você que tem orado por parentes que ainda não conheceram a Jesus, eu quero te falar, eles vão ter uma experiência poderosa com Jesus esse ano. Eu profetizo, irmãos, que milagres que você tem clamado há anos. Esse ano Deus escolheu para transformar eles em realidade na sua vida mas para isso eu quero que você me, me ajude orando, que haja unanimidade e unidade entre nós, quem pode erguer a voz, antes de soltar o louvor, só as vozes, Erga sua voz em oração, eu quero ouvir você orar, pai nós oramos agora em teu nome, Senhor declaramos que o Senhor nos levante em unidade, declaramos que o Senhor nos levante para responder ao seu chamado que o Senhor nos levante a crer, a avançar, a frutificar, Senhor repreendemos em nome de Jesus,